0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spielpodcast mit Patrick und
1: Anna. Das die schön. versucht ihren Laptop zu bezwingen.
0: Ja, oder der Laptop bezwingt dich. Das kann natürlich auch passieren.
1: Er bezwingt gerade mich. Ah. Weil wir sind hier ja fortschrittlich und digital unterwegs und deswegen haben wir habe ich zu meinen handgeschriebenen Notizen auch noch digitale Inhalte. Ich habe immer
0: zwei Bildschirme vor meiner Nase stehen.
1: Mm. Aber leider will mein Laptop nicht, deswegen muss ich aus meinem Super Mario Notizbuch.
0: Naja, fängt sich bestimmt mit der Zeit.
1: Ja. Liebe Grüße an Tasca und Dennis an dieser Stelle. Euer Notizbuch, das war ein Geburtstagsgeschenk an mich, ah, cool. wird jetzt im Podcast verwendet. <lacht> ja. Super. Gell? Super Glase. Super Glase. Äh, oh, pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Apropos Tasca und Dennis, mit denen gehen wir in Sommerurlaub. Wo geht's und hin? Nach Südfrankreich.
0: Baguette essen.
1: Ja, nur Baguette. Mit ich Jeanette. Und ähm, genau, und deswegen wir sprechen heute, warum passende Überleitung, wir äh, sprechen heute über äh, Spiele für den, vor allem jetzt Sommerurlaub, weil der bei uns ansteht, aber natürlich auch für äh, weitere Urlaube. Äh, also ein kleines urlaubs ein,
0: ein mini urlaubsspecial
1: Obwohl wir wahrscheinlich spät dran sind, aber wir in Baden-Württemberg haben nun mal jetzt erst Ferien. Also die dritte Woche fängt ja. jetzt bald an, aber wir sind, ich meine, die meisten sind schon durch seit Wochen. Wir, wir haben ja noch vier Wochen Ferien vor uns. Ich
0: meine, wenn alles gut läuft, können wir in den Winterferien trotzdem nochmal an den Strand.
1: Ja. Klimawerbung. Ne Klima Machst du Klimawerbung? Ich finde auch Werbung fürs Klima ist wichtig. Genau, und wir haben so ein bisschen uns gegenseitig die Aufgabe gegeben, so von wegen, ich packe meinen Reisekoffer und packe ein... Und dann so für verschiedene Kategorien oder Umstände oder Situationen Spiele einzupacken. Ja. So. Und Patrick, ich würde, bitten, dich, ich würde dich bitten, anzufangen, weil... Ähm, ich muss nachher deins ich, als
0: Blog machen. Ich
1: muss hier noch meine Technik niederringen.
0: Das ist kein Problem.
1: Und deswegen <lacht> kannst okay, du anfangen. Dann
0: fange ich tatsächlich mit, meinem, mit meiner neuesten Errungenschaft an. Also es, es tut mir leid, aber heute kommt ein Handyspiel dran, wirklich. Ich dachte, ja, ja, ich, ich er, da, ich, er lächelt so. Wenn ich da, wenn man da rangeht, wenn man in Urlaub fährt, ich finde tatsächlich, dass ähm, die Reise an sich ja schon ein großer Aspekt vom Urlaub ist und dass man die auch möglichst interessant gestaltet. Und jetzt ist halt oft so, dass man vielleicht mit Bus oder Bahn oder vielleicht auch mit dem Flugzeug unterwegs ist. Ähm, vielleicht nicht mit dem eigenen Auto oder vielleicht nur als Mitfahrerin. Und dann kann man äh, sich ganz genüsslich die Zeit mit dem vertreiben, was einem gerade Spaß macht.
1: Also wir reisen mit dem Auto dieses Jahr.
0: Ihr reist mit dem Auto? Ja. Das ist nicht schlecht. Ich, nee. flieg, ich flieg rüber. Ich fliege äh, tatsächlich in Urlaub. Aber auch jetzt schon im Oktober. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, ich habe mir überlegt, was für ein Spiel man denn spielen kann, wo man... Wenn es irgendwie geht, der ja, auch offline spielen kann, weil du hast nicht überall Internet oder auch gutes Internet. Ja. Und habe ähm, vor einigen Tagen, vielleicht ist es auch schon zwei Wochen her, habe ich ein Spiel gefunden. Ich glaube, ich war noch nie so süchtig nach einem Spiel wie bei dem.
1: Und du hast Zelda gespielt. Und ich habe Zelda gespielt. Und Hogwarts.
0: Ja, aber das ist das ist ein. Also ich mag's, wenn Zahlen nach oben gehen. Okay, ich finde, das, das reicht mir. <lacht> Das reicht mir tatsächlich. Das reicht. Alter, Pixel Changi. sind okay, Pixel sind okay. Ich bin total addicted mit diesem Spiel. Und zwar ist es Magic Research von äh, Matti Colotto. Marty
1: das ist, Colotto.
0: Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein kleiner Entwickler. Kein großes Ding, aber das Spiel ist cool. Ich kann auch sagen, warum es cool ist. Zunächst einmal, es gibt eine kostenlose Demo. Ja, die kostet keinen Cent. Man kann sich da mal ausprobieren, kann checken, ob das Spiel was für ein Find ist. Finde ich sympathisch. Eben nicht. Ja. Die Hauptversion kostet, glaube ich, 3,19 Euro. Also ist auch nicht so richtig, richtig teuer. Ich muss sagen, ich finde Spiele, für die man ein bisschen Geld zahlt, eigentlich ganz gut.
1: Kurze Zwischenfrage. Yeah. Knauserst du auch so, für Apps Geld auszugeben? Es kommt find, ein
0: bisschen drauf an, für
1: was. Ich finde tatsächlich irgendwie, ähm, also die Hürde, Geld auszugeben für Handy-Apps, ist schon immer hoch. Obwohl ja. es manchmal echt dämlich ist. Weißt, Es sind ja oft nicht die hohen Beträge, aber... Ähm, irgendwie, irgendwie sind wir daran so ein bisschen gewöhnt, dass Handy-Apps umsonst sind.
0: Genau, aber das...
1: Komisch gewöhnt. Ich glaube, ja, es ist wirklich komisch. Es durch.
0: hängt halt oft damit zusammen, dass du einen In-Game-Store hast, wo du richtig viel Geld reinballern kannst. Oder, und, oder Werbung an. Und, und Werbung. genau. Ja. Und das hat das Spiel beides nicht. Du hast keinen In-Game-Store und es hat keine Werbung.
1: Und ähm, was mich nervt bei so ähm, Spielen, die eine Online-Verbindung haben, wo du dann, wo die ohne Internet gar nicht funktionieren. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich fatal im Flugzeug.
0: Richtig, genau. Oder, Oder auch nur mit begrenztem Datenvolumen. Du da willst ja dein ganzes Datenvolumen nicht für einen Urlaub ausballern.
1: Oder wie wir, die wir jetzt in, auch in die Schweiz fahren auf dem Weg. Und da gilt das EU-Roaming nicht bei ja. zwei von vier Handys bei uns. Das heißt, keine mobilen Daten für zwei Handys, weil sonst werden wir arm. Die Danke Schweiz.
0: Das, das Spiel ist, eine, ist eigentlich ein Eidelspiel. Das heißt, man, man ähm, versucht, eine Art Wirtschaftssimulation aufzubauen, mit der man eine Zauberschule leitet und dann verschiedene Magiearten erforscht, und dann lernt man Zauber dazu. Ein bisschen Hogwarts-mäßig. Du machst im Prinzip, du, du leitest Hogwarts eigentlich, wenn man es ganz genau nennt. Und ähm, man macht relativ schnell Fortschritte. Es ist super abwechslungsreich. Was ich ziemlich cool finde, ist, es gibt halt Story-Parts, die man sich freispielen kann. Die werden teilweise zufällig getriggert, teilweise durch irgendwelche Errungenschaften, die man hat. Ähm, man sammelt Ressourcen, man schickt seine ähm, Zauberschüler auf Erkundungstour und Kämpfen und man kann sich äh, Inventar zusammen craften. Ähm, man kann auf die dunkle Seite wechseln. Die, die Story spielt sich halt mit der Zeit einfach frei. Und jedes Mal, wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, okay, jetzt komme ich gerade nicht großartig weiter, kannst du resetten und dann fängst du mit freigeschalteten Boni schon wieder an.
1: Aber, also ganz kurz, ich hatte jetzt zum Beispiel ein ganz anderes Bild, du hast mir schon mal davon erzählt, ja. von der App, wie sie wirklich aussieht. Wie stellt sich die App denn da? Weil ich dachte jetzt wirklich, du läufst halt wie Zelda ein bisschen. Weil also nee, so es ist,
0: es ist also eigentlich eine farbenfrohe Excel-Tabelle, wenn man es ganz genau nimmt.
1: <lacht> ja, Das klingt unattraktiv, aber das ist gar nicht... Ich glaube, das, das für Frauen ist voller das nicht sowas, weil die denken so... Hm. Für Frauen? Weiß ich nicht. Nein, jetzt ohne in die Superklischees zu fallen, aber. Ja, zu
0: spät, danke schön.
1: Aber ähm, so abstrakte Excel-Tabellen, die also ist es, in mir nicht das Wohle -Gefühl. Es ist schon
0: schon ein bisschen grafisch aufbereiteter als eine Excel-Tabelle. Es gibt verschiedene Reiter, bei denen man auch ähm, investieren kann oder sich überlegen kann, welche Strategie man fährt. Es gibt auch unterschiedliche Strategien, die ans Ziel führen. Man sucht sich am Anfang erstmal eine Hauptmagieart aus. Ähm, wie für deine Schule für, für Schule, äh, Erzeugung zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung Illusionszauber oder Alchemie, je nachdem worauf man sich danach spezialisieren ja, Alchemie möchte
1: Alchemie natürlich, da machst du viel Gold dann
0: Kann man machen, kann man tatsächlich machen ähm, aber da geht es mehr oder weniger darum ähm, spezifische Ressourcen zu bekommen, die man okay. halt entweder sich durch Kämpfen freispielt oder man muss halt warten bis die Alchemieschule ein bestimmtes Level erreicht okay. Die ganzen Schulen leveln parallel so, also man, man kann bei allem irgendwie ähm, Errungenschaften erzielen und jedes Mal, wenn ich halt an diesen Punkt komme, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme und nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann ähm, gehe ich in, in Rente, Retirement, <lacht> dann kann ich schon vorne wieder anfangen. Ähm, es ist super abwechslungsreich, es erweitert sich tatsächlich mit jedem Durf Durchlauf ein bisschen mehr, man macht immer schneller Fortschritte, ähm, es Kostet tatsächlich, wie gesagt, nur diese, glaube ich, noch 3,19 Euro. Das ist wirklich nicht viel für diese App. Ich habe bestimmt schon 20 Stunden reingeballert. Und das Tolle ist, es läuft halt offline, läuft es nicht weiter. ja Da passiert nichts. Das Einzige, was offline passiert, ist, dass du dir ähm, so Zeit-Tokens spielen kannst. Also mhm. die, die kriegst du dann automatisch. Und durch diese Zeit-Tokens kannst du dann die Ingame zeit während du spielst, schneller laufen lassen. Das heißt, du machst dann halt in der Zeit dann deutlich schneller Fortschritte. Okay. Es ist minimalistisch, es ist aber ziemlich genial. Es ist tatsächlich lustig und interessant gemacht. Ähm, dieses Belohnungssystem, was in meinem Gehirn einfach immer wieder angesprochen werden will, spricht's immer an. Ähm, ich bin ich bin richtig abhängig nach diesem Zeug geworden, leider. Aber es ist ein geiles Spiel für unterwegs. Super. Das ist wirklich. Ich Hammer. kann das
1: voll verstehen. Mein ähm, tatsächlich, ich habe mal ein bisschen Zeit und vor allem im Urlaubsspiel ist best fiends. Mhm. Ein bisschen wie Candy Crush. Du machst halt so Puzzlespiele. Und das spiele ich schon, oh, das ist schon lange seit acht Jahren oder so. Aber ich spiele es immer nur in so Phasen, vor allem im Urlaub. Das finde ich ist tatsächlich schon geil, wenn du im Urlaub mal zehn Minuten dich irgendwie schön auf die Terrasse setzt und einfach mal kurz ins Handy klotzt. Weil ich ja, mache das wirklich ich sonst nicht.
0: Ich kann das total nachvollziehen.
1: Oder halt tatsächlich, wenn du reich und okay, einfach die Zeit
0: Angenommen, du fährst zum Gardasee runter von uns, das sind das was ich, fünf, fünfeinhalb, sechs Stunden. Ja ähm, dann irgendjemand anders fährt und kannst du das Spiel halt easy nebenher laufen lassen und kommst halt relativ weit. Das Problem ist natürlich, dass es nachher so abhängig macht, dass du wahrscheinlich vom restlichen Urlaub nicht viel hast.
1: Ja gut, aber wir sind jetzt ja beide nicht so, äh... Handysüchtig? Ja. Zu spät. Ähm,
0: kleines Manko, das gibt's leider nur auf Englisch.
1: Okay, aber man muss auch relativ gut Englisch können?
0: Nee, muss man nicht. Also man muss, es ist minimalistisches Englisch, man kommt damit relativ gut zurecht. Man muss auch sagen, das Spiel ist einfach neu, das ist vom 25. schon dieses Jahr ist es rausgekommen und es mm. wird auch immer wieder noch geupdatet und verbessert und ich bin mir sicher, irgendwann kommt auch eine deutsche Version nach aktuell ähm, gibt es das halt nur auf Englisch, aber man muss nicht viel Englisch lesen können. Wie gesagt, es geht hauptsächlich um Zahlen, die nach oben gehen. Man muss halt verstehen, wie es weitergeht. Das ist alles. Mhm. Aber mit Google-Übersetzer kommt man zur Not auch noch weiter. Für die, die es gar nicht können, aber wirklich. ja gut,
1: wenn es jetzt nicht so super Spezialbegriffe sind, finde ich, dann ähm, kriegt man das schon irgendwie hin.
0: Ja, das geht schon klar. Man, man, mit durch, durch Ausprobieren kommt man auch relativ weit. Genau, das ist ein äh, super cooles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Das ist für meine Reise gedacht.
1: Okay, ähm, ich habe tatsächlich, lass mich mal überlegen, nichts, was man im... Ah, das stimmt nicht. Ja, nee, nicht so richtig im Auto spielen kann tatsächlich. Oder auf der Reise. Ähm, ich bin ja jetzt auch vor allem davon ausgegangen, was ich in Urlaub mitnehmen werde oder würde. Mhm. Und ähm, dann fange ich einfach mal wenn wir jetzt schon bei Reise sind, mit dem handlichsten Spiel an, das ich mitnehmen würde. Das habe ich aber bei mir unter die Kategorie gefasst. Ich möchte was Neues im Urlaub lernen. Letztes Jahr war es Mahjong. Oder Mahjong? Ma ich weiß immer noch nicht, was ich sage. Nese. So, Mahjong -Ma Nese. Ja. Ähm, und jetzt, dieses Jahr, ist es Backgammon. Äh, <lacht> du lachst doch. So. Ich habe beim... Rossmann. Also wir machen hier keine Werbung für irgendwas, aber ich, ich sag's, aber wo es her? Hab. Ähm, ich habe beim Rossmann für vier Euro so ein zusammenrollbares aus Kunstleder so ein Backgammon-Spiel ge gekauft. Das ist quasi dann einfach so eine handliche Rolle, so vielleicht so groß wie ein Unterarm. Und weil, ähm, also ich dachte, Mensch, handlich, du hast alles beieinander, es geht nichts verloren, es weht nichts weg. Und das möchte ich gerne im Urlaub lernen. Das könnte man jetzt aber auch im Flugzeug auf so ein Flugzeugtischchen packen.
0: Von der Fläche her würde ich so. sagen, ist das relativ überschaubar.
1: Oder am Strand. Oder wo auch immer. Das passt in jede Tasche rein. Wiegt nichts. Ähm, aber ein Backgammon-Spiel ist jetzt ja auch, sage ich mal, du hast ein Spielbrett mit diesen Zacken drauf. Die kennt glaube jeder. Dann mhm. hast, hat jeder 15 Steine. Klassischerweise sind die schwarz und weiß. Bei mir sind sie gelb und grau. Jeder hat zwei Würfel. Und das war's.
0: Genau. Das heißt, du hast ein relativ unempfindliches Material. Du kannst damit theoretisch wirklich auch im Sand äh, spielen, ohne dass was kaputt gehen wird. Es ist ähm, für zwei SpielerInnen.
1: Ja, es geht nur zu zweit. Es also, geht nur soweit zu zweit. ich weiß. Ich bin noch ganz am Anfang der Regeln, muss ich jetzt sagen. Also wenn ich jetzt was falsch falsches. Anfang erzähle, der Regel. <lacht> tut's mir leid, aber soweit ich weiß, geht's nur zu zweit. Und es ist super alt. Also wie die diese ganzen klassischen Spiele ist es. Super alt und ähm, das Wort Backgammon kommt wohl ähm, aus dem ähm, angelsächsischen, also quasi ähm, Game des Spiel und Back zurück, weil man ja die die geschlagenen Steine ähm, wieder zurück ins Spiel bringen muss. Ziel des Spiels ist es, alle seine Steine über dieses Brett zu bewegen, über die Zacken und in sein Zielfeld quasi alle zu kriegen und dann die aus dem Spiel zu schaffen. Und man kann halt den Gegner blockieren, man kann ihn quasi schlagen und ähm, dann muss man quasi seine geschlagenen Steine wieder zurück auf das Spielbrett bringen, mhm. indem er würfelt. Alles wahrscheinlich super simpel, aber wie bei ich sag mal Schach Ma -Jong. Es sind einfach so, die Grundregeln sind easy, aber das Spiel dann zum Meistern oder Go, das Spiel dann zum Meistern. Ähm,
0: das braucht deutlich mehr, so. mehr Übung. Darf ich kurz eine kleine, eine winzig kleine Anekdote erzählen? Zu Backgammon? Nee, zu Schach. Ja. Okay, geht ganz schnell. Okay.
1: Okay, tut mir leid.
0: Ich hab, ich hab, äh, vor ein paar Tagen habe ich den Vortrag von Vincent Keimer angeguckt. Das ist der aktuelle deutsche Nummer 1 Schachspieler. Ja. Der hat gerade Magnus Carsten ziemlich zerlegt, witzigerweise. Mhm. An einem
1: ähm, und so. Nicht? Ach so.
0: Anders zerlegt, auf dem Spielbrett. Ähm, und der hat einen Vortrag über ähm, Schach-KIs gehalten und hat dann halt ja. verschiedene Bretter gezeigt und auch erklärt, wie Schach-KIs rechnen und äh, wie sich die äh, entwickelt haben und aber auch das Schachbrett, das Schachspiel über die Jahre hinweg verändert haben. Und dann hat er halt eine, eine Stellung gezeigt, wo ein, ein König, ein Springer und äh, ein anderer König und ein Bauer auf dem äh, Brett stand. Und er hat gemeint, ja, es ist, es ist eigentlich theoretisch unmöglich, mit einem Springer und einem König den anderen König Schachmatt zu setzen, außer der andere König hat noch selber einen eigenen Bauern, witzigerweise. Mhm. Und dann hat er dieses Brett gezeigt und hat gemeint, ja, wie man hier sieht, ist in zwölf Zügen Schachmatt. Und er hat er angefangen so ein bisschen zu lachen. Und er hat das halt innerhalb von kürzester Zeit, hat er diese, diese Züge gemacht und ist einfach richtig also wirklich, du konntest kaum überlegen konntest du, so schnell war der und hat einfach diesen diesen ähm, König dann tatsächlich in zwölf Zügen Schachmatt gesetzt
1: der konnte es voraussagen, in zwölf Zügen das ist, wie man äh, hier sieht das ist schon krass, Was das sind Skills? menschliche Computer teilweise,
0: wirklich, so Entschuldigung mein schachexkursion
1: ähm, apropos alt nochmal die, das, also bei Game, das, fand ich, das fand ich Wahnsinn, gab es wohl schon nachgewiesen im Mittelalter es ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum aber Wurfzabel oder Tricktrack oder Puff. Und jetzt pass auf. Ähm, Puff hat tatsächlich mit dem heutigen Wort Puff was zu tun.
0: Äh,
1: Bordell? Ja, Bordellpuff. Okay. So. Ähm, und zwar die Bezeichnung Puff ähm, sollte quasi das, das Geräusch der Würfel bezeichnen, nachahmen. Und früher wurde quasi in den Freudenhäusern auch dieses Spiel gespielt. Und dann ging man in den Puff, um unter anderem dieses Spiel zu spielen. Und das hat sich wohl gehalten. Ist schon verrückt, oder? Also ich dachte, man macht da was anderes. Auch das ging da. Würfeln. Aber Würfeln. Ja. Nein, aber... bei. <lacht> aber... <lacht> aber äh, also fand ich krass. Äh diese Würfelbewegung. Ja. Sie parallel. Die, diese Würfel. Also das ist mein... Ähm, mein... Das Spiel, um etwas Neues zu lernen im Urlaub. Cool.
0: Gell? Witzige Idee, ja.
1: So, Soll ich gleich weitermachen?
0: Kann <lacht> kannst gerne noch einen drauflegen, ja.
1: Ja, ich habe ja heute fünf Spiele aus fünf Kategorien quasi dabei. Jetzt muss ich mich nur entscheiden. Ich mache weiter mit meinem Zwei-Personen-Spiel, das ich mitnehme.
0: Szenario, man ist zu zweit im Urlaub, Hotelzimmer, es regnet richtig übel. Zum Beispiel
1: ja. oder auch also Anne und ich, als wir noch kein Kind hatten, ähm, wir spielen ja wahnsinnig gern und dann ist es sehr oft so, dass äh, normale Spiele, normale Spiele, die jetzt also keine reinen zwei Personen Spiele sind, die haben zwar oft die Möglichkeit, es zu zweit zu spielen, aber so richtig passt da nicht und dann so richtig so reine zwei Personen Spiele sind dann ähm, einfach passende. Ich habe auch einige. Das spricht dafür, dass wir einfach das oft spielen. Und jetzt dieses Jahr gehen wir ja mit vier Erwachsenen, zwei Kindern. Aber es ist ja oft so, dass irgendwie einer, zwei sich immer um die Kinder kümmern müssen. Ja. Deswegen nehme ich auch das eine, eine, andere Zwei-Personen-Spiel mit. Und ich nehme mit, passend zum Urlaub, Palm Island.
0: Was ein Wortspiel ist.
1: Was ein Wortspiel ist denn? Palm Island ist von Cosmos. Die Insel to go heißt es als Unterschrift. Das habe ich letztes Jahr im, im Herbsturlaub gekauft. Und es ist tatsächlich für ein bis zwei Spieler ab zehn, dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und ähm, Palm bedeutet ja sowohl äh, Palme als auch Handfläche. Und der Clou an dem Spiel ist, dass du deine Kartenhand komplett, oder das Spiel nur in deiner Hand spielst. Du hast eine Kartenhand und die verlässt nicht deine Hand. Mhm. Und ähm, Ziel des Spiels ist es, ähm, sowohl im Ein- als auch im Zweispielermodus deine Kartenhand durchzuspielen, Ressourcen zu craften, Gebäude zu errichten. Und diese ähm, Karten sind doppelseitig bedruckt. Es gibt als Ressourcen, was man halt auf so einer Insel findet, Stein, Holz, Fisch. Ähm, und damit muss man quasi dann äh, Gebäude errichten und upgraden. Und... Ähm, das wird in deiner Kartenhand dargestellt, du hast sie quasi normalerweise ähm, aufrecht in deiner Kartenhand und wenn du zum Beispiel eine Ressourcenkarte aktivierst, dann stellst du die quer und dann hast du die auch quer in deiner Kartenhand wieder drin. Und du nimmst schon die vorderste Karte, aktivierst sie oder spielst sie und tust wieder nach hinten. Also ein
0: Spiel ist eigentlich deine Handfläche.
1: Ja, das heißt, das stimmt gerade, das könntest du auf einer Reise spielen, weil du brauchst ja keine Spielunterlage. Mhm cool. Okay. Und ähm, was ey, es ist wirklich gar nicht so easy. Also Arne, und, also du hast quasi so Missionen, also zum Beispiel am Spielende, also es gibt Runden und zwar ähm, gibt es äh, acht Runden. Du hast so Rundenanzeigekarten in deinem Deck drin, die halt immer wieder auftauchen, aber du weißt nicht genau wann und nach acht Runden ist das Spiel vorbei. Und du musst, nach jeder Runde kannst du quasi so Aufgaben erfüllen. Lager, drei Holz, zwei Steine ab, ein zum Beispiel. Oder du musst drei aufgewertete Gebäude in der Hand haben und so. Ähm, es war ein Vulkanausbruch. Äh, du musst wieder die Häuser errichten, du brauchst sechs Holz oder so. Mhm, und ähm, das musst du halt in diesen Runden schaffen, um dann die Mission zu schaffen. Und dann gibt es halt so einen Punktemarker, ähm, zum Beispiel... Koop ähm, 10 bis 19 Punkte ist dann respektabel. 30 und mehr ist überragend.
0: Costa Quanta?
1: Gute Frage. Ich habe das, glaube ich, für 10 oder so gekauft. Ich muss mal kurz gucken, was es ist. Hier. Das ist ja immer die Frage, äh, wann, wann hat man es gekauft? Wie viel kostet jetzt? Ähm, ich gucke jetzt hier mal 8 Euro. Das
0: ist günstig. Ja. Für ein Kostenspiel.
1: 8, 9, ja gut ich meine das ist ja so eine kleine also so eine kleine Pappschachtel du hast die Spielkarten drin ähm, eine Anleitung also viel Material ist jetzt nicht aber ich fand das irgendwie ich habe es gesehen ich fand diese Idee spannend und dieses Craften und quasi zusammen das das Bauen fand ich fand ich spannend und wir haben es immer noch nicht alles geschafft also es ist einfach auch herausfordernd mhm. mit Kindern finde ich das schon ganz schön knackig tatsächlich also 10 würde ich es jetzt vielleicht, also nicht vom Regelverständnis her, sondern einfach vom, vom, vom Aufgaben, von Aufgabenanforderungen finde ich es von Zehnjährigen, von eine Zehnjährige zu knackig. Okay. So. Aber das wäre mein Zwei-Personen-Spiel.
0: Ja, ich hätte noch ein spontanes Zwei-Personen-Spiel. Was wirklich gut funktioniert das habe ich tatsächlich in meinem letzten Hotelurlaub, wo es auch wirklich schlechtes Wetter war und viel geregnet hat, habe ich das. Codename Stuart. Genau schon vorgestellt. Ich habe ich schon vorgestellt, aber nochmal, also falls irgendjemand ähm, gar nicht weiß, was mit seiner Zeit anfangen soll, Codename State ist ein total cooles Spiel. Ähm, we wenig zu erklären, man ähm, muss versuchen, mehr oder weniger auf einem 5x5 großen ähm, Begriffsfeld die richtigen Begriffe zu nennen und der Gegner, oder also Gegner, der, dein Mitspieler ist kooperativ, ähm, muss man, muss halt drauf kommen, was du genau damit gemeint hast. Und man muss versuchen, irgendwelche Assoziationen zu bilden, keine Ahnung.
1: Ja, das ist echt cool ja universell einzelbar.
0: Genau, ohne es groß vorbereitet zu haben, das fällt mir gerade noch dazu sein, ist äh, Zwei-Personen-Spiel fand ich irre.
1: Also ich musste mich ja auch entscheiden. Ich hätte noch zwei, drei, vier andere Zwei-Personen-Spiele. Ich Aber nein. Aus. Und natürlich das Black ist ja auch ein Zwei-Personen-Spiel. Also ja. deswegen, da sind wir gut versorgt. Ja. So Patrick, was ist noch in deinem Reisespielkoffer? koffer
0: Also für den Spieleabend äh, am ganz normalen Abendstisch mit der Familie oder mit Freunden, keine Ahnung, bis zu sechs Personen habe ich My Gold Mine auch von Cosmos, witzigerweise. Mhm. Ähm, wir haben das letztes Jahr auf der Messe mal gespielt oder ihr habt es auf der Messe gespielt und ja. ich habe es jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen noch mal gespielt. Ich fand das eigentlich, also mich jetzt total abgeholt, ich fand das total cool. Ja,
1: ich äh, fand's es auch, ähm, also ich dachte erst, es wäre so ein bisschen wie Saboteur. Du greifst halt in der Mine und dann musst du Karten legen und so. Es ist aber doch irgendwie anders.
0: Ja, es ist anders. Und zwar muss jeder Mitspieler, jede Mitspielerin muss einen äh, Zwerg spielen. ja. Und diese Zwerge, die sind scharf auf Gold und betreten eine Mine. Das ist auch so ein
1: Vorurteil, das sich irgendwie in der Fantasy-Literatur doch bestätigt, oder?
0: Ja, also in der Fantasy-Literatur schon, in der Realität weiß ich es nicht. Ich kenne nicht so viel Zwerge. <lacht> Entschuldigung, ich, ich kenne eher Riesen, guck dir mal Familie an. Das war worauf die stehen weiß ich aber auch nicht essen essen ja gut ah, viel okay. essen. ja doch das Wo passt ist mal? Ja, bohnen ja. es gibt äh, eine mine die wird von dem drachen dragobert bewacht die sich der sich an einem ende befindet äh, diese mine diese mine besteht aus neun minenkarten und die zwerge irgendwo in der mitte zwischen äh, dem drachen dragobert und dem ausgang Während die Zwerge in der Mine sind, haben die die Aufgabe möglichst viel Gold zu sammeln. Das heißt, die, die ziehen nach äh, und nacheinander Karten von zwei möglichen Stapeln, entweder ziehen sie nach äh, ziehen sie Gold und je nachdem was für eine Goldkarte man zieht, muss man entweder weiter in die Mine rein, bleibt stehen oder geht weiter nach draußen. Mhm. Und man sieht ähm, von einem Aktionskartenstapel, mit dem man nachher flüchten kann. Das heißt, die ähm, Karten auf dem zweiten Stapel, die erlauben es, mit einem anderen Mitspieler, mit einer anderen Mitspielerin den Platz zu tauschen oder alle nach draußen zu bringen oder sich selber ein bis zwei Schritte nach draußen zu bringen oder sogar tatsächlich noch extra Gold. Es geht darum, dass man sich möglichst viel Gold erspielt ähm, und aber auch lebend aus der Mine rauskommt, weil in diesem Kartenstapel mit dem Gold ist nämlich äh, der Dragobert vertreten äh, mit mhm. mehreren verschiedenen Karten. Und wenn jedes Mal der Dragobert aufgedeckt wird, wandert eine Minenkarte, ähm, die eigentlich noch relativ unbescheuert war, wandert nach hinten, wird umgedreht und ein Flammeninferno entsteht. Und der Dragobert wandert immer weiter Richtung Zwerge und Richtung Ausgang.
1: Das ist natürlich alles Coole bei dem Ding, dass du, ähm, du hast ja die, die also das Spielfeld sind Karten, ja. die du quasi switchst. Genau. So.
0: Das heißt, du kannst das relativ easy auf den Tisch ausbreiten, du brauchst nicht allzu viel Spielplatz. Nee, Vielleicht ähm, die
1: vier Blatt, oder? So von der Größe? Nee, schon,
0: schon, bisschen, schon bisschen, größer. Bisschen. Die, die sind, die sind, was sind die, DIN A6 oder so sind die groß, glaube ich. Ähm, aber du reichst ja in, insgesamt neun Stück davon aneinander an. Ja.
1: ja. Aber ungefähr, also, so. Ja, also man braucht nicht und man braucht, für manche Spiel braucht man wirklich einfach Tischfläche. Und das ist so, das kannst ich auch ja, auf einem Campingtisch also spielen. Ich
0: sag mal, so 90 cm Tisch brauchst du schon, ähm, aber mehr nicht. Das reicht total aus. Ja. Ähm, es können bis zu sechs Leute mitspielen, mindestens zwei, das ist eigentlich ganz gut. Äh, es ist ab sieben Jahre, das heißt, da kann fast die ganze Familie mitspielen, wenn es irgendwie geht.
1: Das stimmt tatsächlich auch, ja.
0: Ja, mit 15 Euro finde ich es auch okay bemessen, also es kostet 14,99 per Cosmos. Man kriegt es bestimmt auch mal günstiger, wenn man ein Angebot abwartet. Gebraucht kaufen kann man es auch. Spielmaterial ist gut. Ähm, das Ziel ist, dass man drei Runden spielt und versucht halt in der Zeit möglichst viel Gold zu sammeln, bevor ähm, der Dragobert einen erwischt. Das Perfide daran ist, dass man bei diesen ähm, Aktionskarten, wo man sich in der Mine bewegt, ähm, auch andere MitspielerInnen bewegen kann. Das heißt, man kann die dann näher an den Drachen ranrücken oder näher an den Ausgang. Sobald die im Ausgang sind, können die kein Gold mehr sammeln. Wenn die im Drachen sind, verlieren sie alles, was sie gesammelt haben. Ähm, also es gibt verschiedene Taktiken, wie man da ähm, möglichst große Fortschritte erreicht. Ähm, in den ersten zwei Runden sammelt man stupide nur Gold ähm, und bekommt dann, je nachdem, ob man erster, zweiter oder dritter geworden ist, Drei, zwei oder ein Goldstück noch zusätzlich, die man sich dann aber safen kann für die kommenden Runden. Und in der letzten Runde wird das, was man in den ersten zwei Runden gespielt hat ähm, oder sich erspielt hat, wird als Bonus genommen zu dem, was man in der Mine gesammelt hat. Das heißt, ich habe Goldklumpen, die ich mehr
1: arbeiten kann. Ja, die, cool. die sind cool. Ja. Die sind
0: tatsächlich ziemlich cool gemacht. Also Plastik, aber ja. sieht toll aus. Ähm, es glänzt.
1: Das finden Kinder, also ich meine, haptisch finden das halt Kinder auch noch irre, Ja, gell?
0: genau. Die sammelt man sich dann halt äh, in den in den Vorrunden und während des Spiels und in der letzten Runde zählt tatsächlich das, was man auf den Karten draufstehen hat. Ähm, die Spielrunden gehen nicht sonderlich lang, das sind wir bei 25 Minuten laut ähm, Herstellerangaben. Das haut auch ungefähr hin. Mhm. Je mehr Leute es sind, wird es wahrscheinlich auch etwas länger dauern. Ähm, aber man kann irgendwann, kann man nicht mehr planen sondern man ist mehr oder weniger auch ein Stück weit dem ausgeliefert, was dann halt ja eine MitspielerInnen alle machen, wie gierig die sind und ob sie eher in die Mine reinlaufen oder eher die Aktionskarten nutzen, um alle rauszuschmeißen. Es macht irre Spaß, man kann sich richtig schön in die Parade grätschen und wenn man halt Kinder hat oder vielleicht auch Erwachsene, die mit Verlieren nicht nicht so gut klarkommen, <lacht> könnte es auch ein wenig zu Tränen rühren. Aber es macht Spaß.
1: Ja. Es was ist ich toll, toll finde, wenn du mal ausscheidest durch... Drachenkontakt oder einfach aus der Mine draußen bist, dauert es nicht lang bis halt die nächste Runde startet. Du hast wenig Downtime. Das ist wahr. Es geht schnell, du kannst ein bisschen taktieren. Der Glücksfaktor ist nett ähm, und du kannst natürlich andere auch ärgern, das ist klasse.
0: Ja. Es mich hat's
1: auch über also auf das Spiel, ich war kurz davor es mir zu kaufen.
0: Ich finde von der Aufmachung finde ich ziemlich cool. Es ist in einem schönen blauen und roten Farbcode gehalten. Es ist eigentlich total äh, ansprechend gemacht, auch hochwertig gemacht. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass das Spielmaterial günstig wäre. Ähm, klar für 15 Euro und versuche. So, es sind ja
1: nur Karten äh, und die Golddinger, gell? Okay.
0: Ja, und die Personenchips, die man aber noch selber bekleben muss.
1: Ach, stimmt, ja.
0: Aber es ist okay. Ich äh, finde es im Verhältnis und für ein kosmos Cosmos-Spiel finde ich es sogar relativ günstig.
1: <lacht> ja gegen Kosmos. Ja. Ähm, cool, das freut my, mich jetzt, my Gold dass mein. du das jetzt auch hast? Hast, gekauft, ich hast du sie gekauft oder hast du geliehen. Geliehen.
0: Geliehen. Naja, wie kannst du mich kannst du Dienststand mitbringen?
1: Ja, nicht deswegen, sondern wenn du das hättest, dann da wäre das, ähm, wär das ein gemeinsames Spiel, wo man sich mal ausleihen könnte. Ach so, <lacht> so ich das. Nein, naja, vielleicht
0: das ist es auch eine Anschaffung wert. Ich finde, das eigentlich ganz cool.
1: Das stimmt. Aber ich habe, ich darf jetzt nicht mehr anschaffen. Ich habe, ich habe nicht mehr Spiele, ich darf nicht mehr, ich darf nicht mehr einen Puff würfeln. <lacht> Nein, ich habe die letzten zwei Wochen gab es zwei Neuanschaffungen bei mir und reicht ja man muss sie Amazon. die müssen jetzt erstmal mal gespielt werden habt
0: ihr so eine so eine so eine Wasserwaage die den Haussegen anzeigt
1: nein aber guck dir die Märklinbahn hier an Verstehst du, das hält sich alles in der Waage alles in der Waage
0: ja next
1: next please ähm, ja dann mache ich weiter mit ähm, meine Kategorie Kinder und Familie so, und so ein bisschen, vielleicht schlechtes Wetter, oder ähm, man verbringt mal einen Tag in der Ferienunterkunft und muss das schön gestalten und will da was Cooles machen. Und da kam diese Woche was mit der Post. Und zwar von Magnificum. <lacht> äh, unsere Lieblings-Krimispielhersteller, äh, kann man fast schon sagen. Und die haben. Jetzt ein Abenteuerspiel für die ganze Familie am Start. Äh, vielen Dank an dieser Stelle an Magnificum. Die haben uns nämlich ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ja, yes, ist wie cool. Dankeschön. Und ähm, wir haben, also ich war ja in der, auf der Spielemesse in Friedrichshafen im Juni, da haben die das schon äh, verlauten lassen und waren auch selber ganz aufgeregt. Und jetzt ging es doch irgendwie ziemlich schnell, dass das plötzlich da war. Und die haben das diese Woche zugeschickt und ich habe jetzt die letzten zwei Tage ähm, reingespickelt und angespielt. Ich habe es nur angespielt, weil es ist ja ein Spiel für die ganze Familie mit Kindern ab 10. Der Oskar ist jetzt gerade mal knapp drei, das heißt, er kann nicht mitspielen. Das heißt... Ich wollte nur mal reingucken, um das heute zu erzählen und dann quasi in den Sommerferien mir Kinder aus dem bekannten Kreis zu schnappen und mit denen zu spielen und du willst es ja auch spielen und dann ich berichten wir nochmal ausführlich drüber. Ja. Genau. Aber, was kann man sagen? Also es kommt in diesem, ähm, wenn ihr schon mal ein Magnifikum-Spiel äh, gespielt habt, die haben ja immer diese tollen äh, Umschläge und genauso kommt es auch an. Ähm, man hat vorne auf dem ähm, Cover steht das Sommercamp, die Jagd nach der gestohlenen Fahne. Es sind vier Kinder drauf zu sehen. Ähm, und dann die äh, Spielspezifikation, 1 bis 6 Spieler, ab 10 eineinhalb bis zweieinhalb Stunden. Und wenn man es rumdreht, steht halt drauf, um was geht's, äh, was ist drin. Und die Story, ganz kurz, du bist quasi in einem äh, Sommercamp und ähm, eure Fahne wird gestohlen und du musst sie halt wieder finden. und Du hast, wenn du öffnest, ähm, das übliche tolle Magnifikums-Spielmaterial. Das heißt, du hast so Umschläge, die du noch nicht öffnen darfst. Du hast Ortskarten. Äh, du hast aber jetzt ist neu so Spielkarten. Und ich habe das Spiel aufgemacht und dachte, geil. Das ist das Spielmaterial ist ähnlich wie diese Unlock-Fälle. Mhm. Ähm, und was auch sehr cool ist und ich ich Stelle mal die Behauptung auf, dass sie sich davon haben inspirieren lassen von diesen Unlock-Fällen, weil ich weiß, sie sind große Fans von dieser Spielreihe und ich habe mich auch schon, ich habe mir schon von denen Spieltipps für gute Unlock-Spiele aus der Reihe geben lassen. Es gibt ein Demospiel in diesem Umschlag, um cool. die Regeln kennenzulernen.
0: Oh, das, das, haben ja, hat Unlock ja auch so gemacht.
1: Und es ist, ich finde, ja. das darf man ruhig sagen, wenn, wenn das, wenn die, wenn die Idee aufgegriffen wurde, super, weil das ist schon ein ganz kurzes Abenteuer von fünf bis zehn Minuten. Das hat thematisch ist das auch abgegrenzt, weil ich spiele in einem Dschungeltempel. Und, ähm, da wird einfach erklärt, okay, wie benutze ich das, äh, wie benutze ich die Karten, wie benutze ich das Spiel. Ähm, und es ist auch ganz easy, weil man hat, ähm, wenn man das alles auspackt, kommt ein a 4 Zettel ähm, zum Vorschein. Und dann ähm, steht quasi bereit, Fragezeichen, und du musst dann, gibt es einen QR-Code und musst auf die Spielstartseite. Das okay. heißt aber, ihr braucht auch ähm, den Spielaufbau, ihr braucht ein, ähm, ihr braucht ein. Smartgerät, also es das heißt Tablet oder Handy. Ich würde ein Tablet empfehlen, das ist einfach größere Bildschirm, es können mehr Leute drauf gucken und ähm, dann kann das losgehen. Und dann leitet es sich zum Demo-Abenteuer, du spielst das Demo-Abenteuer, das habe ich jetzt gespielt und da funktioniert eben auch dieses Schema von Unlock, wo du Karten miteinander kombinieren kannst. Mhm. Ich spoilere jetzt ein bisschen, zum Beispiel, du musst eine, also verschwindende Statue aus einem Tempel und du musst die quasi ersetzen. Und dann findest du zum Beispiel ein, eine Karte mit einem Stock drauf und eine Karte mit einem Messer drauf. Und die kannst du kombinieren. Hast du ein Speer. Dann hast genau. Und damit erlegst du dann die Statue. Patrick, du hast auch wieder... Das ich frag, frag mich ruhig noch was. Ja. ja. Und es funktioniert ein ticken anders wie bei Unlock, weil du hast dann, ähm, du addierst nicht die Zahlen, sondern du machst zum Beispiel aus eine 11 und nur 15 die 11, Karte 10. 11 finden. L15 und guckst, ob es die gibt. Und es wird, es werden dann alle Handkarten verteilt. Mhm. Das heißt, es fördert nochmal die Kommunikation. Jeder hat dann, sag ich mal, vier, fünf Handkarten auf der Hand. Und dann kann man sagen, hey, ich kann hier den Stock und das Messer kombinieren. Das würde L15 ergeben. Hat irgendjemand eine Karte auf der Hand, wo L15 hinten drauf ist? Ah. So funktioniert das dann. Und wenn es die halt nicht gibt, dann ist man auf der falschen Pferde. Cool. Ja. Genau. Und dann, wenn man das Demo-Abenteuer gespielt hat, dann geht es eben los und man ähm, spielt durch verschiedene Orte. Es gibt das Summercamp, es gibt dann, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, man landet mal an der Tankstelle, was ja passieren kann. Es gibt einen Wald. Also, das ist ähm, alles so angesiedelt und diese Ortskarten, dann verstecken sich da drauf Zahlen. Die Zahlen wiederum führen zu Karten. Es gibt Hörspielelemente. Ähm, es gibt Gegenstände, Sachen, die man äh, dauerhaft benutzen kann, zum Beispiel, lass mich da mal ruscheln. Also ich zeige hier jetzt mal so eine Ortskarte. Das sieht, das ist einfach zum Beispiel der Wald und das Sommercamp. Und ähm, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Genau, dann hat das ist auch das erste Mal, dass sie das haben. So eine kleine, ähm, naja, Spielfeld ist es nicht. Aber du kannst ja deine Karten ablegen. Also einmal für das Demo-Abenteuer, Abenteuer am Abenteuer Amazonas, und einmal für das Summercamp und zwar alle Karten, die du schon benutzt hast, wo du angehört hast oder wo du kombiniert hast. Was ich super. für die Übersichtlichkeit total sinnvoll finde. Ah, ja bis. Zum Beispiel gibt es das Buch der Geheimschriften.
0: Das ist ein Dekodierbuch im Prinzip.
1: Ja. Ja, dass cool. du dauerhaft benutzen kannst und es ist sehr, sehr lustig, weil die haben einfach mit quasi Kuli da reingekritzelt. Ich, ich werde die noch fragen, wer das war, weil es sieht wirklich aus wie von einem Kind. Ich werde, das war ein Mann. Also Kinderhandschrift oder Männerhandschrift? Ohne jetzt jemand.
0: Das ist ganz schön doof, weißt du eigentlich? <lacht> <lacht>
1: ähm, aber komm schon.
0: Ich habe das warte, gib mal nochmal her.
1: Frauen haben immer so hübsche, hübsche, super superduber Handschriften in der Regel. Und Richard. Richard hat auch so eine schöne Richard Handschrift.
0: Richard hat eine total schöne Handschrift. Richard
1: Schrift. hat die schönste Handschrift, die ich kenne. Ja, oder es gibt, das ist auch toll.
0: Das ist, das, was ist klassisch, an dieser Handschrift auszusetzen? Ich finde die völlig in Ordnung.
1: <lacht> das Buch der heimischen Insekten und wo sie zu finden sind.
0: Ah, ein fantastisches Tierwesen.
1: So ein bisschen, also mit halt mit echten Tieren drin. Aber ähm, echt super. Und dann Gegenstände und da steht halt überall dran, ganz groß, stopp, noch nicht öffnen, irsch öffnen, wenn ihr das habt. Ihr braucht einen Tisch auf jeden Fall. Ihr solltet innen spielen. Ihr solltet was zum Schreiben dabei haben. Und ganz wichtig, ich finde, man kann das jetzt nicht... Ähm, der Arne sortiert Glasflaschen. <lacht> ähm, man kann das nicht Kinder allein spielen lassen. Da müssen sie schon eher, sag ich mal, 14, 15 sein. Weil man muss ja schon ein bisschen Ordnung halten, Hinweise sortieren, zuordnen. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen dass das für Familien oder für Gruppenkonstellationen super sind, wo Leute sowas noch nie mhm. gespielt haben oder quasi Detektiv-Abenteuer-Escape-Room-Spiel-Anfänger sind mhm. und einfach da voll mitspielen. Oder wenn wir das jetzt spielen würden, dass wir quasi als Spielleiter in funktionieren.
0: Genau, und, als und Joker im Hintergrund. So ein bisschen, bisschen, so, genug, so ein bisschen
1: sortieren und hey, guck mal, habt ihr das schon anguckt und alles. Ich kann mir das auch super vorstellen für einen Kindergeburtstag mit einer etwas kleineren Gruppe. Wenn mhm. du jetzt zu viert, zu fünf, zu sechs bist, das als Kindergeburtstag, ähm, ist das, glaube ich, der Hammer. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das zu spielen, auch wenn ich vielleicht nicht ganz die Zielgruppe bin. Also weil es ja vielleicht zu leicht ist, aber ich finde es irre, dass es das mal jetzt für Kinder und Jugendliche gibt. Mhm. Ich habe das, ich habe bisher jetzt ein Escape-Spiel oder ein Abenteuerspiel für Kinder gespielt. Das hatte ich aus der Bücherei ausgeliehen. Das war ganz anders wie das. Das war so ein bisschen eher schnitzeljagd -mäßig. Man musste so Sachen im Raum verstecken und dann gab es einfache Logikrätsel. Und das ist ja aber schon ein Abenteuerspiel, was in die Detektivspielrichtung geht. Also du mhm. findest Gegenstände, Hinweise, Musste kombinieren. Das scheint
0: auch recht umfangreich zu sein. Also die meisten die meisten Spiele, also ich habe eins von Cosmos gespielt tatsächlich. Da ging ja. ging um so eine Geisterburg oder Ritterburg, in der auch Geister waren. dann musste man da auch Rätsel lösen und das war vom Schwierigkeitsgrad her verhältnismäßig einfach, natürlich aber auch, ich habe es also auch mit dem Kind gespielt, ich habe es nicht selber alleine gespielt ähm, und auch für das Kind war das nicht allzu herausfordernd und es war halt von der Größe her, das war ein, ein kleines Kästchen ich würde sagen, nicht viel größer als eine Uno-Packung
1: hm. Schade, also ne, da hast du den ganzen Umschlag vor es ist schon weniger Material wie bei den Erwachsenen-Spielen Ja klar, also ich meine, ja. die gehen ja auch sage ich mal, plus minus drei Stunden also ich kann mir vorlesen, was drin ist. Es sind 84 Handkarten drin, sechs Spielerporträts, das ist auch cool, dann hat jeder eine Spielerfigur, 5 Geländekarten, also Wald, Sommercamp und so weiter, ein XXL-Labyrinth, das habe ich nicht geöffnet, weil ich hätte es ja nicht öffnen dürfen, ich habe es nur angespielt, 15 atmosphärische Hörspielkapitel, diverse Sonderdokumente und das Demo-Abenteuer. Und dann haben die hier auf der Rückseite, es ist einfach, also wenn man es nie gespielt hat, kann man es sich einfach aber gut vorstellen, nur anhand der Packung. Da steht dann dran, erkundet abgelegene Orte, Wälder und Moore, kombiniert Gegenstände und lernt verschiedene Figuren kennen, öffnet geheime, umschlägevolle Rätsel, belauscht die Diebe und folgt ihnen in ein riesiges Höhenlabyrinth. Super. Das macht doch Bock auf was. Ja. Und ich finde, es ist kein abgedrehtes Thema, so keine Ahnung. Das,
0: es klingt spannend, es sieht aber auch spannend aus. Also ja. von der Aufmachung her kann ich sagen, das macht wirklich Lust auf mehr.
1: Also ich würde das ähm, in den Ferien mitnehmen. Du nimmst jetzt mit ins Geschäft.
0: Ich nehme morgen das zur Arbeit mit. Ich soll Und spielst
1: das mit ähm, Genau. Äh, das heißt, wir werden aber nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn wir es dann wirklich komplett durchgespielt haben. Genau. Aber kann man empfehlen. Ähm, jetzt schon. Es kostet ähm, 26,90 Euro auf der Magnificum-Seite. Ähm, es lohnt sich. Man muss nichts kaputt machen. Man kann es mehrmals spielen. Das heißt, man kann es einfach auch weiter verschenken. Ähm, tolles Geschenk auch. Also Top. haben Sie mal wieder was rausgehauen? Echt gespannt, Unsere was Begeisterung lebt lebt weiter für die Magnificum ja, Wir müssen den
0: anderen Fall auch mal spielen. Ja,
1: ja. ja wir haben auch noch einen Erwachsenenfall in petto. Also es ist wieder Großgehirnzeit. gehirn. Also, ist vielleicht auch nur Gehirnzeit. Mal gucken. Je nachdem Tag vielleicht, vor. Vielleicht am Dienstag? Ja, vielleicht. Ja. <lacht>
0: Okay, du ich habe ich habe noch ein ich habe noch ein Spiel für den Strand, wobei eigentlich sind es zwei Spiele, aber sie sind vom Spielprinzip her relativ ähnlich. Ähm, ist auch nicht so eine Riesen Neuigkeit. Das sind auch wie Backgammon sind das einfach schon Spiele, die gibt es schon eine Weile. Aber ich habe mir überlegt, was kann man denn für den Strand mitnehmen? Was braucht man äh, im Urlaub mit dabei? Nichts, was wegweht. Nichts, was wegweht, Genau es sollte einigermaßen robust sein. Und was ist nicht was ist robuster als einfach Metallkugeln? <lacht> Die sind relativ. Schlicht, ich habe also ein
1: ähnliches robustes Spiel dabei. Ja. Also ich habe
0: ich habe mich für ich habe mich für Boccia habe ich mich entschieden. Ah, das würde oh. ich Ist Sch ein gutes Strandspiel. Du hast
1: Ich müsste ich das auch mitnehmen, weil wir gehen nach Frankreich.
0: Weil Boccia. Buhl. Weil Boccia Buhl. ist
1: Spool und das Spiel Spool.
0: aber Boccia ist ja dann wahrscheinlich italienisch.
1: Ich glaube, Boccia hast einfach nur Kugel.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein cooles Spiel. Vom Spielprinzip her, falls es jemand nicht kennen ja. sollte, was ich sehr bezweifle. Boccia ähm,
1: ist die italienische Variante. Man, man schnippt
0: irgendwo eine kleine Kugel hin und muss versuchen. Das
1: Schweinchen.
0: Auf Deutsch. Das Schweinchen. Willst, willst du vielleicht übernehmen?
1: Nein, aber ich. Ah, Entschuldigung, <lacht> ich sag's jetzt mal nur.
0: Ja, und man muss versuchen, mit seinen Kugeln halt möglichst nah dran zu kommen und die vom Gegner aber wegzukegeln, wenn es irgendwie geht. Wer halt nah dran ist, kriegt entsprechend Punkte. Ähm, mein zweites Spiel. Was man auch ähnlich spielt, wäre Wikinger-Schach. ist einfach auch ein ziemlich geiles Spiel. Du kannst das mit relativ vielen Leuten spielen.
1: Was wahrscheinlich besser funktioniert am Strand, weil Boccia, die Kugeln oder Bull Die nach, rollen halt die nicht. Die müssten halt rollen ein bisschen, wobei, ja.
0: Wobei bei Boccia ist es schon auch so, dass das Spielfeld ja eigentlich grundsätzlich aus Sand besteht.
1: Ja, du kannst, glaube ich, auf, ich sag mal, allen mh, Untergründen spielen, wo die Kugeln mit etwas Widerstand rollen. Also Gras, Sand, ja, wo ist Sand wird, immer schon schotter und bisschen, aber ja. So, ich meine nur.
0: Es ist, aber es ist robust und man kann es halt easy ja. mitnehmen. Äh, man hat für eine halbe Stunde, Stunde hat man auf jeden Fall Spaß dran. Man kann immer wieder von vorne anfangen. Es können viele Leute mitspielen. Und es ich, hat bestimmt auch irgendjemand im Keller eins. Genau. Und äh, wenn nicht, äh, also beim äh, Decathlon kriegst du Boccia glaube ich, um die acht Euro.
1: Da gibt es auch cross Boccia. Das ist auch geil. Das sind quasi wie so ja, große haggy quasi, also mhm. Sandsäcke und dann wirfst du quasi, ähm, kannst du überall spielen. Du kannst es auch drinnen also drinnen schon halt immer mit werfen, aber du könntest auch drinnen spielen. du wenn kannst man sehr gut
0: darin spielen ja. Du drin kannst, kannst
1: so. aber das auch auf dem Spielplatz spielen zum Beispiel.
0: Ja, klar. Also ich meine, du bist da super flexibel und es ist halt was für draußen, natürlich ja. gut Wettersache, sache aber ähm, man geht ja nicht in Urlaub, damit man Scheißwetter hat in der Regel. Hoffentlich. Ja,
1: guck, aber guck mal nach draußen.
0: Ach, bitte August, ganz normal. Au, oh, soll ich noch von meinem Lifehack berichten? Ich wollte ja von meinem Lifehack berichten. Bist Hacks du
1: jetzt fertig mit Borja oder? Ja, eigentlich schon. Wegen geschafft, okay.
0: Ja. Ähm, kleines Themen Rätsel an dich. Ganz, ja. ganz winzig okay. kleines Rätsel, okay. Ähm, ich habe seit Neustem eine Fusselrolle im Auto. Ja. Warum?
1: Ähm, weil man damit das Armaturenbrett entfusseln kann.
0: Könnte man wahrscheinlich, aber nein.
1: Weil du. Hm. Naja, du wirst nicht, wirst nicht deine Klamotten entfusseln. Nein. Das wäre zu langweilig. Yeah,
0: Doch, schon. Auch? Man entfusselt seine Klamotten damit, aber. Es hat einen guten Grund, warum ich das dabei habe. Hundehaare. Besser. Hey. Jetzt aktuell, es regnet wahnsinnig viel. Das heißt, ähm, die Pilze spritzen tatsächlich wieder. Ja. Ja. Das heißt, ich bin auch wieder viel im Wald. Ähm, ich war Diese Woche war ich schon sammeln, habe schon ein bisschen was gefunden. Es geht also schon richtig los. Ähm, aber es ist halt Hochkonjunktur für Zecken. Ah. Ja, genau. Ähm, wenn man durch den Wald läuft, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man sich einige Zecken einfängt. Und für die Leute, die halt auch gerne im Wald sind und aber verhindern möchten, dass man zu viele Zecken mit ins Auto schleppt oder sonst irgendwo die hinflüchten. Ja,
1: ah. Ähm,
0: fusselt eure Klamotten damit ab mit den Fusselrollen und die Zecken bleiben dran haften. Das ist der Hammer. Das heißt, die kleinen Zecken, die man sonst nicht sieht, sind cool. alle nachher in der Fusselrolle drin. Großer Tipp von mir. Habe ich letztens getestet, ob es funktioniert. Das funktioniert. Fantastisch. Das ist auch
1: ein guter Tipp von Urlaub.
0: Ja, eigentlich schon. Man sollte immer eine Fussurrolle dabei haben.
1: Patrick, wir überraschen uns halt gegenseitig. Aber ich, bin da, ich hab ja, das nicht das mal nachgelesen. Ich bin von allein drauf gekommen, dass das eine gute Idee Alter. sein könnte. Oder? Das big, ist Big Brain Time. Big Brain Time. Vielleicht Jetzt soll ich schon. einfach
0: Zeckenrollen verkaufen. Ja, und
1: ich sag dir, wenn du das umlabelst, Wahrscheinlich läuft ja. Das. das. Ja. Ist, sorry. Entschuldigung. Okay, weil, pass auf. Ähm, dann mache ich doch gleich weiter mit Strand. Weil ich habe auch yes. ein Spiel dabei, das man super am Strand spielen kann. Aber, und das ist wirklich erstaunlich, man kann's mit allen Mitspielenden ab zwei Jahren spielen.
0: Okay. Okay,
1: es geht um Cluster. h l u s t r
0: Ich dachte das kommt jetzt.
1: Ja. Ähm, das ist total simpel. In dem Spiel enthalten sind eine orangefarbene Schnur und 24 Magnete, die so silbrig sind. Ähm, die so, so ein bisschen aussehen wie, oder sie sollen, glaube ich aussehen wie so Steinchen. Und die sind so verschieden groß und sind eben Starkmagnete. Da ist ganz wichtig, Starkmagnete. Das steht auch Fett als Warnung drauf. Ähm, ja, wenn man Herzschrittmacher. Handy was?
0: Ja, Handy-Displays, Herzschrittmacher, Herdschritt, Ohrringe, Intim Piercings.
1: Ja, ja. nicht in, genau. Äh, nee, und vor allem nicht auf Datenträger legen. Ja. So. Also das ist. Weil Starkmagnete. Die sind tatsächlich so stark, dass wenn du die ähm, oben auf der Tischplatte hast und unten drunter einhasst, dann kannst du die bewegen. Mit dem unteren. Mhm. Naja, und dann kriegt jeder, je nach Spieleranzahl ähm, kriegt gleich viel Magnete. Ja, es sind
0: 24 Sp Stück sind drin in der Ja Packung.
1: genau. Und du musst versuchen, deine Magnete durchlegen loszuwerden. Du legst abwechselnd immer um Und äh, es gibt einfache Legeregeln. Du darfst also Du musst sie innerhalb der orangen -Schnur, Schnur platzieren. Du darfst die Schnur bewegen, aber nicht die Magnete direkt. Also du kannst die mhm. Schnur auch ziehen, verändern verformen. so. Ja. Da bewegen sich dann auch die Magnete, die zum Beispiel anliegen. Aber das ist okay. Aber du darfst nicht Magnete also einen weglegen, um deinen dann hinzutun. Und wenn die sich eben zusammenklastern bei deinem Zug, dann musst du die als Strafe zusammengeklasterten Magnete auf die Hand nehmen. Ja. Da geht drei um. Wer zuerst seine Magnete los hat, fertig. Ich habe das jetzt schon gespielt in verschiedensten ähm, Spielekonstellationen. Zum Beispiel, wir waren essen beim Italiener. Da war der Oscar mit fast drei. Dann noch zwei andere Kinder mit vier und sechs Jahre und lauter Erwachsene. Mhm. Und der Oscar konnte jetzt noch nicht alleine mitspielen. Aber man kann ihn nebenher beschäftigen. Weil die Magnete natürlich toll sind. Ja. So, die fühlen sich auch total toll an. Also als Erwachsener machst du die ganze Zeit Bomb, Bom, Bom und machst du wie so Pokerchips quasi. total spannend, ja. Und die zwei anderen Kids konnten schon selbstständig spielen. Mhm. Das finde ich Wahnsinn. Und ähm, jetzt habe ich ein Ferienprogramm gespielt mit Kindern zwischen sechs und 12 und, und Erwachsene, auch gar kein Problem, es ist sofort erklärt. Kleine Packung, du kannst auch so ein Beutelchen mitnehmen und am Strand fliegt da nichts weg. Es
0: ist, glaube ich, aber relativ teuer.
1: Ja, es ist relativ teuer. Es kostet äh, ungefähr ah, so ab 20 Euro. Ja, 22, 23, 24 Euro. Ich glaube, es sind einfach die Magnete, die so teuer sind. Weil ja, es ist ja sonst Sicherheit. kein Spielmaterial drin. Genau. Es ist von... Ähm, Borderline Editions heißt es. Also das hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Das Spiel Cluster ähm, gibt schon eine Weile und es kann man einfach im Internet bestellen. Also, genau. Ähm, das hat mich wirklich fasziniert. Das ist kein Spiel für eine halbe Stunde, es ist einfach eins. Du bist beim Italiener essen und musst die Kinder beschäftigen und spielst nebenher so ein bisschen mit. Du bist am Strand und willst eine Runde was spielen. Du kannst ja am Flugzeug spielen. Ähm ich glaube, am
0: Strand ist das ganz praktisch, weil dann kannst du die ganzen Spritzen aus dem Sand raus äh,
1: yep. ziehen. Du brauchst nur eine Oberfläche, wo die Magnete sich ein bisschen bewegen können. Das heißt, auf Sand direkt kannst du nicht spielen, aber auf einem Handtuch. Ja. Wir haben es im Freibad dann noch gespielt. So. Das hat mich schon, also ist schon so eine kleine Allzweckwaffe. Das fand ich schon faszinierend. Wie Cascadia, das also ganz anderes Spiel, aber das ist so eine Allzweckwaffe. Das geht halt immer. Ja, ja. das war wirklich äh, abgefahren. Ja. Genau, das wäre mein Spiel für für alle für den Strand. So. Cool. Und ähm, dann habe ich noch noch eins dabei. Ich hatte ja fünf Spiele dabei, du hattest drei Spiele dabei, weil ich unsere Hausaufgabe etwas
0: Du hast ja anders, anders interpretiert ja, als. Das ich kann mich
1: nicht entscheiden. Du hast schon meine Ursprungsliste gesehen, was ich schon alles weggestrichen habe.
0: Ja, aber heute. Ich habe sie heute gesehen.
1: Ja, Überraschung. Du hattest schon <lacht> Lifehack live dabei. Ja. Irgendwie muss ich ja mithalten. Nee,
0: das hältst gut mit. Alles gut.
1: Ähm, mein letztes Spiel ist tatsächlich ein Spiel, das du mir geschenkt hast. Wie bitte? Ja. Top 10. Top 10. Genau. Ähm, Top 10 von ähm, Cocktail Games und in Deutschland durch Asmodee vertrieben war Spiel des Jahres, äh, nee, es war nominiert zum Spiel des Jahres 2022. Und es ist ein Partyspiel von, für, für vier bis neun Spiele. Das heißt, ihr braucht auch eine Party, weil ihr müsst mindestens sofort sein, ab zwölf Jahre. Und um was geht Es ist auch ein, ähm, ja, ein Suggestivspiel. Man hat, ähm, Aufgabenkarten. Da steht zum Beispiel drauf, Piraten haben dein Schiff geentert. Mache einen Schwertkampf nach von niedrig, erbärmlicher Versager bis hoch, Schwertmeister. Denn niedrig und hoch bedeutet, es gibt Zahlenkarten von 1 bis 10. Jeder kriegt verdeckt eine Karte. Jetzt hättest du zum Beispiel die 1, ich die 10. Das heißt, du müsstest der äh, erbärmliche Versager mimen und ich der Super-Duper-Pirat.
0: Ich würde mich mit dem Schwert selbst verstechen. So, ja.
1: dann macht es jeder vor. Ich als Spielleiter weiß aber nicht um eure Zahlen. Und wenn jeder vorgemacht hat, da, nacheinander, muss ich eure Zahlen aufsteigend ordnen. Wenn ich das richtig mache, verlieren wir kein Leben. Wenn ich zwei Karten zueinander falsch zuordne, verlieren wir jeweils ein Leben. So, und das macht man um. Und wenn man am Ende der Runde mehr Leben hat, wie, also die Leben werden durch Einhörner dargestellt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, hey, das wäre verlustig, Emoji-mäßig. Mhm. Und die verlorenen leben als Kackhaufen.
0: Also ja, es, ja, das wurde halt wahrscheinlich einfach aus fanzines Gründen wurde ja, das halt natürlich. gemacht, aber es ist nicht spielrelevant, dass dann einhauen oder ein Kackhaufen könnte einfach ein Lächeln und ein trauriges Mal so. sein
1: Und du hast halt eben was steht da drauf? 500 verschiedene Themen, 135 Karten, du hast eine kleine Spielmatte dabei, wo du die kaufen und die Einhörner anordnest und das war's ich hatte das jetzt in Center Parks dabei. Wir waren zu acht sehr unterschiedliche Spieler. Das war unser super Party Spiel. Es
0: ist halt auch wirklich lustig. Ja.
1: Keine Hürde. Mega. Das, das,
0: wie, wann habe ich dir das geschenkt? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Das Letztes sieht, Jahr. Das sieht immer noch aus wie neu. Das ist einfach... Mm -mm. Innen drin nicht? Mm -mm.
1: Tatsächlich ah. ähm, ähm, finde ich das... Also, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber... Die Spielmatte ist total schön und robust, aber guck dir jetzt mal die Zahlenkarten an. Oh,
0: okay. Ist das nass geworden?
1: Nee, die sind einfach, also das sind schon, ich würde sagen, also die Zahlenkarten sind wahrscheinlich Plastikkarten, zumindest beschichtete Karten. Die anderen sind hm, ganz normale Karten. Dann hast du noch diese Tokens, die so, ja, die sind halt so gedruckt. Und die Zahnkarten, die du ja dauernd benutzt, also die werden ja dauernd ausgehalten, die sehen bei mir echt schon abgenutzt aus.
0: Scheiße. Aber es das heißt natürlich, so. dass ist viel gespielt worden Ja, du
1: wirfst die halt irgendwie, du kennst doch, du hockst halt abends da, spielst eine Runde, es ist dunkel, du wirfst die Karten irgendwo hin, schiebst sie über den Tisch, schiebst sie dir zu, die werden wirklich gebraucht, diese Auf Aufgabenkarten, Themenkarten, die werden ja quasi nicht benutzt. Ja. Was jetzt aber spannend war, dann waren wir im Urlaub und dann wollte es die Heike verschenken hat das nirgends mehr gekriegt. Die hatten wohl wieder wie einige Hersteller, oder wie vielleicht Asmodee einfach gerade, äh, Druckschwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten. Jetzt okay. gibt es das wieder, aber ja. Hm. hm. Das ist schon mal ein Partyspiel. Ist
0: ein witziges Partyspiel, ich bin ja. großer Fan davon.
1: Vielen Dank nochmal für ähm, ja, voll gerne. Geschenk. Ja,
0: Ich glaube, eigentlich bin ich urlaubsreif. Oh, ich auch. Ich hätte Bock.
1: Ja, aber wir gehen ja in zwei Wochen. Also bei uns ist der Urlaub nah dran. <lacht> <lacht> Oktober ah,
0: Oktober. Mm,
1: Oktober Oktober, naja Also ich glaube, wir sind voll gut ausgestattet mit Spielen, das ist jetzt bei uns aber auch wirklich Das Problem. ist keine Kunst äh, Wir gehen <lacht> auch noch mit zwei Vielspielern in Urlaub Also ich glaube, so die Hälfte der Autos ist aber voll mit Spielen, ich hab so Bock drauf ähm, Genau, wir hoffen dass für euch auch was dabei war Wir verlinken Entschuldigung, Störgeräusch das uns irritiert hat. Ähm, Weiß ich nicht. Die Ratte.
0: Die Ratte. Ja, das Fenster schon offen. <lacht>
1: äh, wir verlinken alle Spiele ähm, in unseren Shownotes und auf unserem Blog. Ja. Und wir haben... Bock? Ich hab voll Bock auf die Spiele. Ja, ich, mal wieder im, neu.
0: Wenn, wenn du jetzt im Urlaub bist, werde ich auf jeden Fall Magic Research spielen und werde mich auf
1: sagen, du, Headmaster
0: Level 1000 leveln und bin ich da ganz zufrieden und im Glück.
1: Also kommen wir fast nochmal zusammen. Dein oh. ähm, Reisespiel für Smartphone ist?
0: Magic Research. Ja. Oh, Lade euch, la 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 kauft's euch. Nicht, nicht, <lacht> nicht die Demo, es. euch. Wir,
1: du, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das Nein, jetzt Nein, ich kriege keinen Cent sein.
0: dafür, aber der, der, ich weiß nicht mehr, ob das ein großer Entwickler ist oder nicht. Keine Ahnung.
1: Egal. schreibt dem doch mal. Der freut ich schreibe dem mal.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, also, Magic Research von mir. Ja. Dann haben wir von... <lacht> vergessen. Von von dir. Also du kannst
1: auch, auch gern deine einfach so, aufstellen. Okay, äh, aufstellen. alles klar.
0: Dann mache ich, mach ich mit My ja. Gold Mine von Cosmos weiter. Ja. Für den schönen Spieleabend in, in einer Gruppe von bis zu sechs Leuten. Äh, dann haben wir noch Boccia und... Ähm, Wikinger-Schach für die, die es am Strand gut aushalten und wenn man verregnet im Hotel spielen möchte. Codenames Duett, da macht man nichts falsch damit. Das ist immer okay.
1: Gut. gut. Ähm, genau. Ich hatte Backgammon dabei als also in meiner Variante als kleines Spiel zu mitnehmen und was Neues, wo ich gern lernen möchte. Dann ähm, für zwei Personen oder auch für zwei Personen Palm Island von Cosmos. Hey, zwei Cosmos spiele dieses Mal. Ja, verrückt. <lacht> Dann als ähm, Abenteuerspiel für die ganze Familie ähm, das Sommercamp von Magnificum. Als ähm, absolute Allzweckwaffe, die es auch am Strand nicht wegweht, Cluster von ähm, Borderline Editions. Und als Partyspiel Top 10 von Asmodee. Coole Sache. Ja. Dann wünschen wir euch alle eine einen schönen Urlaub, eine schöne Sommerzeit. Oder wenn ihr frisch aus dem Urlaub zurückkommt, dass euch der Alltag nicht sofort wieder eure ganze Erholung ähm, raubt. Spielt schön.
0: Schreibt uns, wenn ihr was äh, für den Urlaub gefunden habt oh. oder selber was gespielt habt, was ihr uns unbedingt mitteilen wollt, dann schreibt uns am besten über info eingespielt-podcast.de Diese Website gibt's nicht. Diese <lacht> <lacht> Aber warum eigentlich nicht? das ja, ich weiß auch nicht. Aber wir
1: haben eine E-Mail e drin. Eine ich schreibe e uns einfach über Instagram.
0: Ah, ja, das uns über Instagram. Oh,
1: ich muss doch noch was dazwischen schieben. Entschuldigung, Peoples. Ja. Apropos, ähm, Urlaubsspiele. Tatsächlich wurde ich jetzt zweimal auch gefragt nach Urlaubsspielen. Und zwar von meiner Kollegin der habe ich dann mein allzeitsgeliebtes Hackmack im bratwurm mitgegeben. Ja, du stellst den Kopf genau. Ich habe gesagt, niemand spielt es mehr mit mir. Bitte nimm's mit. Mein Ziel für nächstes Jahr ist es übrigens, bei der Hackmack-Meisterschaft mitzumachen. So, Lebensziele und so.
0: Ist das dein Ernst?
1: Ja. ja. Du hast schon deinen Angelführerschein gemacht. Ich finde, das ist... Das nennt man
0: nicht Angelführerschein, man breitet nicht auf Fischen. Es ist ein Angelschein, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, und oh, das wäre auch lustig. Naja, okay, kurzes Kopfkino. <lacht> und meiner Mutter habe ich gestern äh, Spiele mitgegeben. Soll ich kurz sagen? Was? Ganz kurz? Boom, ich hau raus. Komm, Azul, ja. Dog und Dritte habe ich vergessen. Das sind die Fische, auf denen der Patrick reitet. <lacht> da
0: als <heißt> Maulachs.
1: <lacht> so, Entschuldigung. Genau. Schönen Urlaub. Schreibt uns, was eure Urlaubsspiele dieses Jahr sind. Oder ja. vielleicht habt ihr ja so All-Time. Und dann Urlaub hören wir uns in zwölf Wochen. Ach, was stimmt gar nicht. Wir früher, hören uns schon früher. früher. Ihr kriegt uns, Ihr werdet uns nicht los. Auch im Urlaub nicht. Tschüss. Adios. Ciao.